0: Halo teman-teman balik lagi uh, dengan kita uh, untuk holistik teman-teman holistik kita akan diskusi lagi malam ini dengan kang widiantoro gimana kang widi sudah siap
1: insya allah siap Ayolah kita mulai
0: malam ini kita bahas tentang apa nih
1: kita bakal lanjut dari materi kemarin sih kemarin kan udah dasar terus sekarang kita bahas tentang teknik terapinya.
0: Oke, teknik terapi client center ya dari humanistik.
1: Tuh. Nah, tapi uh, ini sih mm -hmm. lebih ke pengantar aja gitu ya, lebih ke pengetahuan buat kita lah. Soalnya kalau memang betul-betul mau ke terapinya sendiri, paling harus kita rujuk ke psikolog klinis gitu ya.
0: Siap, siap. Nah. Kita mulai aja ya uh, pembahasan tentang uh, humanistik atau klien center terapi untuk mungkin Kang Widi bisa dijelaskan bagaimana uh, mengenai klien center ini.
1: Oke, jadi kalau di klien center terapi sendiri itu nggak menekankan pada intelektual proses. Hmm. Maksudnya apa? Jadi beda sama pendekatan kognitif. Kalau pendekatan kognitif kan pertama kali klien datang langsung ditanya kenapa, ada apa, nah, gitu kan? Langsung kayak detektif. Kalau misalkan humanik sendiri lebih banyak penekan ke emosional proses, gitu. Jadi ketika klien pertama datang itu kita coba tangkap gitu. Emosi apa yang terjadi sama klien. Dari mulai observasi gitu kan. Nanti kita bisa lihat. Kira-kira lagi sedih. Lagi marah. Lagi kecewa. Itu yang pertama kita tangkap. Dan itu yang pertama kita bahas. Hmm. Berarti
0: berbeda dengan CBT misalnya?
1: Iya. Beda. Kalau CBT atau psikoanalisa gitu. Kan datang-datang ditanya-tanya gitu ya. Kayak... apa namanya di interogasi gitu. kalau humanistik enggak sih paling pertama nanya kelihatannya misalkan klien itu datang kelihatannya kayak sedih hmm. ibu sedang merasa sedih ya nah itu yang pertama kita bahas hmm. jadi bukan kalimat tanya tapi kayak kita menangkap kesan emosinya yang ada di klien kayak gimana gitu hmm.
0: okay, okay. nah terus Uh, Apalagi nih dari pendekatan uh,
1: humanistik ini, hmm, Oke. Okay. Tadi sempat dibahas ya, bu. Ini beda sama psikoanalisa. Kalau psikoanalisa kan kayak masa lalu gitu kan, konflik, konflik-konflik masa kecil dan lain-lain. Kalau misalnya humanistik, nggak bahas itu. Jadi disebutnya ahistoris. Jadi bahasnya itu masa kini dan masa depan. Meskipun nanti tetap dibahas juga sih masa lalu, cuma nggak jadi fokus kayak gitu. Terus ada satu poin penting lagi sih. Jadi di sini itu bahas juga tentang personalize. Jadi seseorang itu mempersepsi sesuatu atau pengalamannya dia itu secara unik. Ada orang yang bangkrut, misalkan dari perusahaannya. Ada yang tiba-tiba depresi tapi ada yang bisa bangkit lagi malah lebih sukses gitu kan. Nah jadi memang setiap orang itu punya eh, pengalaman. Mempersepsi pengalaman mereka secara berbeda gitu. Dan tugasnya terapis ini memahami nanti gimana si klien ini mempersepsi pengalamannya mereka.
0: Berarti di sini si terapis tidak boleh mengeneralisasi atau menyamakan Misalnya klien yang dihadapi sekarang Dengan klien-klien yang pernah dihadapi Sebelumnya berarti
1: Iya betul banget Jadi kayak gitu ya Betul-betul kan judulnya humanistik itu Memanusiakan manusia katanya kan hmm.
0: Dan manusia itu unik
1: Unik Iya bener banget
0: Oke. Lanjut Kang Widdy uh, Mungkin ada prinsip-prinsipnya kah di, di terapi humanistik ini Yang ciri khas Menjadi ciri khas gitu
1: Kalau dari ciri khasnya sendiri Tadi sih ya lebih utamanya itu Gimana caranya konselor ini atau terapis ini Paham internal frame of reference Dari klien Kalau istilahnya di NLP itu Map Atau internal representation Dari si klien Jadi bisa-bisa betul-betul pahamin itu sih Berarti
0: uh, Internal pikiran Pikiran seseorangnya gitu frame atau pikiran yeah. yang ada dalam tiap uh, di, di orang itu itu.
1: Yep, betul. Siap, siap.
0: Nah, kalau berbicara tentang terapis mungkin ya, terapis uh, sebenarnya apa sih fungsi atau tugas dari dari terapis sebagai ya kalau di aliran humanistik ini seperti apa?
1: Oke. Okay. Nah, ini yang agak menarik sih beda dari pendekatan lain. Jadi humanistik ini pendekatannya memang enggak direktif. Hmm. Jadi betul-betul kita senjatanya kita cuma memahami klien doang. Makanya di sini sikapnya itu kita harus bisa mendengarkan secara aktif atau active listening. Terus bisa melakukan refleksi perasaan. Kita juga harus bisa ngasih support dan juga ngasih keyakinan kalau misalnya dibutuhkan. Dan di sini ada titik jeleknya itu atau mungkin Kekurangannya itu ya kita harus bersifat permisif sih. Hmm,
0: kenapa?
1: Cuma ditekankan kemarin sama eh, dosen di kelas. Selama itu positif ya didukung. Gitu permisifnya itu. Kalau misalkan jelek. Nah ini masih perlu. Ada yang belum selesai berarti dari si klien ini gitu. Hmm. Okay,
0: okay, okay. Apa lagi nih? Ada lagi kita kira?
1: Ya. contohnya gini ya mungkin agak belum kebayang kalau misalkan kan kadang klien itu ekspresinya beda-beda kan ya tiba-tiba nanti karena dia udah paham kondisinya tiba-tiba dia bilang saya mau bunuh pacar saya nah itu kan nggak positif ya nah kalau dia masih punya keinginan kayak gitu berarti ada yang belum beres makanya harus dibahas lagi Kalau permisif yang boleh, barangkali, hmm, misalkan, ya kliennya mau uh, desain dari pekerjaan, misalkan, yang selama itu positif, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kita permisif, kita ngikut apa yang diinginkan oleh klien.
0: Hmm. Oke, okay, okay. jadi itu yang harus dimiliki. sikap kita sebagai terapis gitu kalau jadi 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 terapis uh, aliran humanistik ya kang midi
1: Iya jadi betul-betul harus memahami klien dan menerima unconditional positive regard hmm. kembali lagi ke awal ya
0: <laughs> mungkin sedikit review apa tuh kang midi mungkin teman-teman uh, ada yang udah mulai lupa
1: mulai lupa pada baru seminggu ya <laughs> jadi kalau unconditional positive regard itu kita ini konteksnya kalau uh, terapis ya hmm. ya kita menerima klien apapun itu keadaannya gitu apapun yang dia pikirkan ya terima aja gitu kita jangan sampai nge-counter jangan sampai menentang gitu kita betul-betul menerima -betul mendengarkan udah menerima mendengarkan memberi dukungan itu aja tugas utamanya sih hmm.
0: Nah selain itu kalau kita jadi seorang terapis gitu Ada karakteristik atau karakter yang harus kita bentuk lagi kan e, Seperti apa mungkin Kalau kita menggunakan klien center terapi ini
1: hmm. Jadi kalau klien center terapi ini kan Memang e, kita itu harus bisa memberikan situasi yang nyaman Situasi yang aman penuh perhatian, penuh pengertian... jadi biar klien ini pada akhirnya bisa... membuka dirinya gitu... atau self-disclosure... biar apa? biar nanti klien itu paham... apa yang dia rasakan... dan eh, dia bisa... mulai menerima keadaannya... nah... biar klien bisa nyampe ke sana... tentunya si terapis ini harus... punya kriteria tertentu... kriteria itu... ya tadi... punya pengertian... bisa menerima... terus punya kemampuan empati nanti empati ini bakal kita bahas selanjutnya ya terus juga non judgment gitu ya jadi nggak nilai itu kamu jelek kamu salah kamu baik kamu buruk nggak kayak gitu jadi betul betul nerima terus bisa ramah jujur sama diri sendiri gitu kan dan juga menghargai oke
0: okay, oke okay. nah di sebenarnya kalau berbicara tentang humanis itu sebenarnya kan ada beberapa Uh, teknik terapi ya uh, Mungkin uh, hmm. Apa saja sih contoh teknik-teknik Yang ada atau pendekatan yang Ada di humanistik itu
1: Kalau pendekatannya sendiri sih Ada Person center terapi atau Yang sering kita kenal sebagai Client center terapi hmm. Itu kan uh, Teorinya Rogers ya Terus ada gestalt terapi Gestalt terapi ini dibahas juga di NLP nih hmm. Frederick Perls, oh, gitu. terus ada juga logo terapi dari Frankel dan terakhir ada personal construct terapi nah ini kalau personal construct terapi saya juga belum terlalu banyak denger ya mungkin nanti bisa kita cari tahu bersama nah terus lebih lanjutnya lagi kan kita bakal memperdalam tentang client center terapi jadi teknik-teknik yang ada di client center terapi itu sempatnya udah kita bahas terutama buat teman-teman yang udah pernah ngambil mata kuliah psikodiagnostika 3 atau wawancara. Nah, di sana kan ada teknik-teknik tentang listening, accepting, understanding, dan uh, cara merespon. Jadi, klien bilang A, ah, gimana cara ngeresponnya yang enak, yang baik, yang betul-betul bisa merefleksikan apa yang dialami oleh klien. Jadi kalau di disini kan pemanfik sendiri memang fokusnya di emosional proses jadi kita harus bisa pandai-pandai menangkap kesan emosi dari klien gitu hmm. Nah makanya diperlukan kemampuan empati dan juga observasi yang kuat
0: hmm. berarti kemampuan listen ini menjadi kemampuan yang sangat basic ya yang penting dalam proses terapi ini
1: Ya betul banget, listening itu yang paling utama ditambah lagi kemampuan kita merefleksikan perasaan klien Dari apa yang dia diceritakan, dari apa yang kita perhatikan dari gerak-gerik tubuhnya selama konseling, itu perlu diperhatikan
0: hmm. okay, okay. Nah kalau berbicara tentang proses dari kita masuk ke person center terapi nih kan itu sebenarnya gimana sih prosesnya gitu kalau e, mungkin kita belajar secara, secara teori meskipun kita mungkin praktek tidak 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 kesana gitu tidak sampai sana cuman secara teori seperti apa sih prosesnya gitu
1: mm -hmm. oke okay. jadi kalau dari prosesnya sendiri secara umum dari hampir semua assessment yang dilakukan di psikologi pasti butuh yang namanya building rapport jadi kita membangun kesan baik dengan klien agar nantinya si klien ini bisa terbuka sama kita, bisa percaya sama kita dan akhirnya kita bisa bersama-sama membahas permasalahan si klien ini gitu intinya disitu ya, kalau building rapport nah terus kalau misalnya proses ini udah dilakukan, kita baru bisa mulai itu, proses intervensinya sendiri, yaitu klien center terapi, nah dari penuturan bu Sofi sendiri memang Klien center terapi ini nggak mungkin kalau misalnya satu pertemuan langsung beres, itu nggak mungkin. Dan biasanya satu pertemuan itu waktunya sekitar dua jam, jadi cukup lama. Nah, jadi di masa-masa klien -masa center terapi ini di proses ini, kita coba ngobrol gitu ya. Nanti pada akhirnya kalau misalkan hubungan di building kafonye sudah kuat, si klien itu bisa berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, kalau ia udah bisa mengungkapkan, nanti lama-lama dia bisa menyadari tuh. Dia itu kayak gini, kenapa sih saya itu kenapa bisa kayak gitu berdasarkan apa yang ia ceritakan. Dan terakhir baru, dia bisa terbuka, dia bisa menerima apa yang ia alami. Gitu, nah di proses ini betul-betul kita harus listening dan juga understanding tadi. Listening dan juga refleksi. jadi di proses ini udah kayak gitu aja kita enggak direktif kamu harus kayak gini kamu harus kayak itu enggak kayak gitu kita cukup mendengarkan betul-betul mendengarkan dari awal sampai akhir nah nanti kalau misalkan si klien ini udah sadar udah mulai menyadari dia itu kenapa nah baru masuk ke tahap selanjutnya tahapan empty chair empty chair ini sebetulnya masuk ke terapi gestalt ya Ya, maksudnya keterapi gestal. Nanti di empty chair ini baru yang kayak tahap solusinya itu nanti di sini. Nanti di tahap empty chair ini, klien itu bakal ekspresif yang kemarin diceritain ya, di bahasan yang awal. Jadi si klien ini biasanya bakal ekspresif nih di tahapan ini. Bakal marah-marah, teriak-teriak, mungkin nangis, ngamuk namuk lempar barang, dan lain-lain. Untuk mengu mengekspresikan emosinya. Nanti akan difasilitasi gitu. Nah, nanti proses ini juga bakal ada yang namanya dialog antara real self-nya dia dengan ideal self-nya. Nanti dari dialog ini biasanya sih mungkin nanti teman-teman bisa praktek sama Kang Rian langsung ya ketika nanti ada tatap muka.
0: Kang Widi ada
1: biar lebih kebaik.
0: Kang Widi standby di Bandung nih.
1: Iya standby di Banyu tapi lagi isolasi nih kalau sekarang.
0: <laughs> nanti bisa sering-sering kalau sudah pulih.
1: Oke Insya Allah boleh lah kalau gitu. Hmm. Lain. Nah, nanti kan tadi kita bahas tentang uh, dialog itu ya. Ini mungkin agak-agak ngawang-ngawang karena belum pernah merasakan langsung ya. Kalau teman-teman yang Member holistik yang angkatan 1, angkatan 2, sampai angkatan 3, kalau nggak salah. Itu kita pernah belajar sama Kangrian waktu di Masjid Eastern Hills. Yang tentang ini. Yang asosiasi-disasosiasi itu. Hmm,
0: asosiasi, disasosiasi.
1: Kayak gitu modelnya. Okay. Jadi nanti kita bisa memahamilah, Misalnya kita marah sama orang tua kita. Nah nanti kita bisa paham. kenapa kira-kira uh, orang tua kita mengabaikan, kenapa orang tua kita uh, berbuat seperti itu sama kita, pernah melakukan abu abusive gitu kan. Hmm. Nanti dari situ sih bakal mulai terbentuk pemahaman kenapa orang yang kita marah sama dia, orang yang kita benci itu melakukan hal itu. Akhirnya kalau misalkan sudah bisa paham, nah ini udah mulai ini, akhirnya dia bisa menerima gitu kan. menerimanya ini sih yang paling jadi apa ya poin kuncinya itu ketika si kain udah bisa dibilang sembuh itu ketika udah bisa menerima gitu memahami. Nah biasanya gini, ini kan pro emotional proses ya, jadi pasti ketika udah melakukan empty chair dan juga emosinya keluar semua. biasanya bakal kerasa pusing, mual-mual. Nah makanya sebagai uh, terapis atau sebagai konselor sendiri, kita harus bisa ngasih relaksasi.
0: Uh, relaksasi juga ada.
1: Ada relaksasi? Nah ini kebetulan kemarin sempat dipraktekin ya waktu saya praktek konseling kelompok di kelas. Jadi teman saya itu kebetulan dia pinter banget, dia juara umum. Lulusan terbaik juga di kampusnya Di salah satu kampus di Yogyakarta Tapi pada saat ia lulus Orang tuanya nggak mengakui Waktu dia wisuda itu Dia bilang gini ke ibunya Mah, mama duduknya di depan Soalnya aku juara umum Soalnya aku lulusan terbaik Mamanya malah balasnya gini Ah nggak mungkin kamu bisa kayak gitu dan dia selalu dibanding-bandingkan sama kakaknya. Kakaknya anak kedokteran UGM. Eh, nyebut merek lagi. Aduh, Pak. Sorry, sorry, sorry. Gak apa-apa lah ya. Gak apa. Ya apa. sering dibandingin sama kakaknya. Akhirnya ini dia itu kayak kecewa sama ibunya kan. Akhirnya keluarlah waktu di MT chair Waktu itu konsolernya kebetulan Bu Tina Aviatin. Nah, itu dia langsung nangis, betul-betul nangis kita semua sebagai observer waktu itu dan sebagai peserta Ada ikut nangis juga gitu kan Nah selesai dia nangis itu Dia coba menjadi ibunya Coba Kalau kamu jadi ibu kamu Kira-kira kenapa kamu melakukan itu sama anak kamu Akhirnya dia paham Oh ibunya itu ternyata sibuk Makanya nggak pernah kenal anak-anaknya Kayak gitu Jadi dia bisa lebih menerima oh, Ternyata sulit penang ibunya kayak gitu nah dan setelah beres tuh dari MTJernya ini, butirnya ngasih relaksasi karena teman saya ini udah ngos-ngosan, dia ngos-ngosan akhirnya dikasih minum sama disuruh relaksasi. Hmm. Oke,
0: okay.
1: gitu, jadi sebagai konselor atau sebagai terapis harus bertanggung jawab ya, jangan kalian pusing dibiarin ditinggalin gitu kan, kayak yang suka dilakukan kalau kita apa namanya istigosa itu?
0: Isti susah
1: ya kan tiba-tiba nangis nangis ditinggalin gitu kan tetap harus dikasih relaksasi juga biar emosi mereka stabil lagi gitu hmm. okay.
0: nah ini kan kang widi berkaitan nih dengan tadi uh, berarti memang di client center itu fokus pada rilis emosi nah sebagai seluar berarti kan kita harus memiliki empati yang bagus nih gimana tuh uh, prosesnya gitu agar atau dalam-dalam uh, fungsi tahapan-tahapan gitu ketika proses uh, terapi itu seperti apa sih empati yang harus dimiliki mm -hmm.
1: oke okay. ya betul banget jadi Kalau kita mau melakukan terapi atau setidaknya konseling lah ya, dengan pendekatan humanistik ini memang empati ini jadi modal utama banget yang harus kita miliki. Nah, empati itu sendiri kan sederhananya tuh kita memahami apa yang orang lain rasakan, gitu kan? Nah, bentuk operasionalnya apa? Selama di terapi, bentuk operasionalnya itu kita betul-betul mendengarkan. kita hangat gitu kan ramah terus kita juga eh, peka gitu sama apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh klien terus kita juga bisa ngasih respon yang betul-betul apa ya kalau kalian kasih kalau responnya itu kayak enak menenangkan gitu loh dan akhirnya kalau misalnya kita betul-betul bisa empati itu si klien bakal bisa menerima dirinya sendiri dan akhirnya dia bisa peka, dia bisa sadar terhadap apa yang dia rasakan gitu nah dan e, bentuk operasional lain dari empati ini kita bisa mendeskripsikan apa yang kalian rasakan nah nanti misalkan ada contoh-contoh e, kalimatnya gitu ya kalau misalkan kita ngeliat nih si kalian ini kayak murung terus jadi ceritanya itu kayak cerita sedih terus kita ngeresponnya kayak gitu saya bisa merasakan betapa sedihnya ibu saat ini atau misalnya ibunya kelihatan marah sepertinya ibu sangat marah sekali sama orang tua ibu jadi pakai kalimatnya bukan kalimat tanya tapi pakai kalimat positif gitu. Nah terus kalau bentuk empati yang lebih lanjut yang lebih advance itu ini contohnya kayak gini ya ini masih textbook sih ya karena nanti pada prakteknya tentunya kita bakal menyesuaikan juga dengan kondisi klien gitu nah jadi salah satu contoh yang bisa kita ucapkan itu aduh ibu, seandainya saya jadi ibu saya pun pasti akan merasa marah setelah apa-apa yang terjadi nah misalnya kayak gitu kalau kemarin Teman saya pernah cerita kan dia kebetulan eh, depresi ya. Dia depresi ringan. Kemarin dia konsel konsul ke psikolog Psikolognya bilang gini, aduh nak kalau ibu jadi kamu, ibu nggak bakal kuat. Kamu hebat bisa bertahan sejauh ini. Nah, misalkan responnya kayak gitu. Jadi betul-betul kita memahami dan juga memberi dukungan gitu loh. Ya kayak gitulah gambaran secara umumnya. Jadi empati itu tadanya buat apa? Biar klien itu enggak merasa terasi, biar dia bisa merasa dihargai, merasa diperhatikan, merasa diterima. Ya nah ini kalau dia sudah merasa dihargai, dia merasa diterima, dia bisa, dia bisa self-disclosure gitu dia bisa terbuka terhadap si klien dan akhirnya dia bisa lebih menerima tentang pengalaman-pengalaman yang dia rasakan oh iya orang tua saya waktu kecil memang mengabaikan saya oh iya saya pernah diperlakukan secara tidak adil oleh kakak saya oh iya saya memang orang, -orang yang sensitif saya orang yang mudah marah dia jadi mulai menyadari itu dirinya dia itu kayak gimana dan akhirnya kalau dia sudah mulai menyadari dirinya sendiri dia mulai berani keluar gitu dari persembunyiannya dalam tanda kutip jadi selama ini dia kan tidak menjadi diri dia sendiri akhirnya dia bisa menjadi diri dia sendiri dan tentunya efeknya dia bakal jadi lebih percaya diri self esteemnya meningkat juga di kehidupan sehari tentunya bakal lebih adaptif Nah, kalau dicontohin kemarin waktu di kelas itu Bu Sofi, ceritanya gini sih Saya mengakui, saya itu kalau ngajar di kelas itu Saya orangnya galak Saya tuh ingin kalian disiplin Terus saya itu orangnya pamri Saya itu berbuat baik sama kalian Karena ingin kalian juga berbuat baik sama saya terus ibunya juga bilang kalau ya saya ini memang dosen paling manja, saya sadari itu kok. Jadi memang betul-betul memahami dirinya sendiri, okay. kayak gitulah gambaran umumnya.
0: Oke, okay. berarti kalau 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 di eh, ditarik itu kesimpulan dari awal nih sampai barusan, nih, jadi proses klien center terapi ini eh, bagaimana kita memfasilitasi. individu untuk um, me, me, apa ya semacam menyadari kemudian setelah itu uh, menerima uh, dan mem, tentunya memaafkan kalau ada 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 emosi yang belum rilis begitu sehingga dia bisa menjadi lebih lebih bebas dan menjadi dirinya gitu. Kemudian ada juga tadi sebenarnya salah satu teknik yang sebenarnya hampir di semua teknik terapi ada yaitu disasosiasi dan asosiasi dan disasosiasi sebenarnya teknik ini di NLP dipelajari hal basic, tapi pengembangannya banyak bisa di client center tadi dengan apa namanya empty chair kursi kosong ada juga kalau di hipnya itu ada ego state kemudian kalau di Terapi juga ada banyak terapi-terapi yang menggunakan uh, prinsip dari asosiasi dan disasosiasi Nah kalau teman-teman mengikuti NLP itu diajarkan Jadi di NLP itu banyak hal-hal kayak benang merah dari terapi-terapi Basicnya prinsipnya yang bisa diterapkan di berbagai terapi Oke okay, Kang Widi, kira-kira ada lagi Kang yang mungkin uh, mau dibahas atau contoh gitu Contoh
1: beberapa contoh hmm. Nah mungkin nanti jadi pertanyaan ya Terus Kalau kita tahu efeknya ini Berhasil atau enggak dari mana Gitu kan okay. Nah jadi ada beberapa poin sih Yang bakal jadi ya gambaran nih Terapi yang kita lakukan Udah berhasil atau belum hmm. Nah yang pertama itu Mungkin kalau sampai selesai 100% Bu Sofi juga bilang Itu enggak mungkin nah jadi nggak mungkin bisa betul-betul menyelesaikan masalah sampai 100% setidaknya beban emosi si klien ini berkurang atau bahkan hilang itu yang pertama terus nanti lebih lanjutnya lagi si klien itu bisa lebih realistis kayak tadi kan oh iya saya itu orangnya pemarah saya itu orangnya manja saya itu orangnya pamri jadi lebih realistis dari situ Bukan berarti menerima kejelekan atau kekurangan kayak gitu ya. Bukan berarti kita ber apa ya bermena-mena gitu dengan kekurangan kita nggak kayak gitu juga. Tapi kan dengan kita paham kekurangan kita, kita jadi tahu gimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut gitu kan. Kan modal awalnya berubah, kita tahu dulu apa yang salah. itu Nah dan nanti. Mungkin ke depannya dia bisa lebih efektif lagi Bisa lebih mudah beradaptasi lagi di lingkungan sosialnya Kalau ada masalah bisa menyelesaikan dengan lebih baik Terus dia juga nanti ke depannya bisa lebih positif Bisa harga dirinya meningkat Percaya diri Terus kan tadi misalkan Marah sama kakaknya Marah sama ibunya Kan dia jadi bisa lebih menerima kakaknya Lebih menerima ibunya Dan tentunya nanti tujuan akhirnya Sama seperti Tema kita pada Pembicaraan kali ini yaitu Kesejahteraan psikologi
0: hmm. Jadi ujungnya bagaimana kita Sejahtera secara psikologis
1: Ya Lewat terapi ini itu bisa tercapai Gitu kan
0: Jadi kalau ini sedikit ya menambahkan mungkin ya sebelum kita tutup Jadi di hari ini saya juga sedang mendengarkan sebuah kayak subliminal program Dan tema hari ini itu tentang kekuatan melepas Jadi bagaimana kita merilis memaafkan emosi yang mungkin ya dulu pernah terjadi Nah sebenarnya kalau kita lihat polanya di Client Center ini, bagaimana kita melepas, merilis emosi-emosi yang mungkin selama ini terpendam ya, Kang Wid?
1: Mm -hmm, terpendam dan tadi kan sebutannya bersembunyi, bersembunyi. gitu loh. Gitu,
0: Oke, okay, Kang Wid, terima kasih atas uh, waktunya bincang-bincang malam ini. Uh, mudah mudahan nanti kita ketemu di lain waktu di tema yang berbeda, gitu. Selamat malam Kang Widi. Jumpa lagi. Siap, selamat malam. Halo teman-teman, balik lagi uh, dengan kita uh, untuk holistik, teman-teman holistik. Kita akan diskusi lagi malam ini dengan Kang Widiyantoro. Toro mana Kang Widi? Sudah siap?
1: Insyaallah siap. Ayolah kita mulai.
0: Malam ini kita bahas tentang apa nih?
1: Kita bakal lanjut dari materi kemarin sih. Kemarin kan udah dasar. Hmm. Terus sekarang kita bahas tentang teknik terapinya.
0: Oke, teknik terapi client center ya dari humanistik.
1: Tuh. Nah, tapi Uh, ini sih mm -hmm. lebih ke pengantar aja gitu ya, lebih ke pengetahuan buat kita lah. Soalnya kalau memang betul-betul mau ke terapinya sendiri, paling harus kita rujuk ke psikolog klinis gitu ya.
0: Siap-siap. Nah, kita mulai aja ya uh, pembahasan tentang uh, humanistik atau klien center terapi untuk mungkin Kang Widi bisa dijelaskan bagaimana. Uh, mengenai client center ini gitu.
1: Oke, okay. jadi kalau di client center terapi sendiri itu nggak menekankan pada intelektual proses. Hmm. Maksudnya apa? Jadi beda sama pendekatan kognitif. Kalau pendekatan kognitif kan pertama kali klien datang langsung ditanya kenapa? Ada apa? Nah, gitu kan. Asmeng kayak detektif. Kalau misalkan human humanik sendiri lebih banyak penekan ke emosional proses. Gitu. Jadi ketika klien pertama datang itu kita coba tangkap gitu emosi apa yang terjadi sama klien dari mulai observasi gitu kan. Nanti kita bisa lihat kira-kira lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa. Itu yang pertama kita tangkap dan itu yang pertama kita bahas. Berarti berbeda dengan CBT misalnya? Iya beda Kalau CBT atau psikoanalisa gitu Kan datang-datang ditanya-tanya gitu ya Kayak apa namanya Diintrogasi gitu Kalau humanistik enggak sih Paling pertama nanya kelihatannya misalkan klien itu datang kelihatannya kayak sedih Ibu sedang merasa sedih ya? Nah itu yang pertama kita bahas hmm. Jadi bukan kalimat tanya Tapi kayak kita menangkap kesan emosinya Yang ada di klien kayak gimana gitu hmm.
0: okay, okay. Nah terus uh, Apalagi nih Dari pendekatan uh, Humanistik ini eh,
1: hmm. Oke okay. Tadi sempat dibahas ya bu Ini beda sama Psikoanalisa Kalau psikoanalisa kan kayak masa lalu gitu kan konflik, konflik-konflik masa kecil dan lain-lain. Kalau misalnya humanistik nggak bahas itu, jadi disebutnya ahistoris. Jadi bahasnya itu masa kini dan masa depan. Meskipun nanti tetap dibahas juga sih masa lalu, cuma nggak jadi fokus kayak gitu. Terus ada satu poin penting lagi sih. Jadi di sini itu bahas juga tentang personalized. Jadi seseorang itu mempersepsi sesuatu atau pengalamannya dia itu secara unik. Ada orang yang e, bangkrut misalkan dari perusahaannya, ada yang tiba-tiba depresi, tapi ada yang bisa bangkit lagi malah lebih sukses, gitu kan? Nah jadi memang setiap orang itu punya e, pengalaman, mempersepsi pengalaman mereka secara berbeda gitu. Dan tugasnya terapis ini memahami nanti. Gimana si klien ini mempersepsi pengalamannya mereka
0: Berarti di sini si terapis tidak boleh Mengeneralisasi atau menyamakan Misalnya klien yang dihadapi sekarang Dengan klien-klien yang pernah dihadapi sebelumnya berarti
1: Ya betul banget Jadi kayak gitu ya Betul-betul kan judulnya humanisik itu Memanusiakan manusia katanya kan
0: Dan manusia itu unik Ya
1: unik, iya benar banget.
0: Oke. lanjut, Kang Widhi, uh, mungkin ada prinsip-prinsipnya kah di, di terapi humanistik ini yang ciri khas menjadi ciri khas itu?
1: Kalau dari ciri khasnya sendiri, tadi sih ya lebih utamanya itu gimana caranya konselor ini atau terapis ini paham internal frame of reference dari klien. Apa. Kalau istilahnya oh. di NLP itu Map hmm. Atau internal representation hmm. Dari si klien Jadi bisa-bisa betul-betul pahamin itu sih
0: Berarti uh, Internal pikiran Pikiran seseorangnya gitu Frame Atau pikiran yeah. yang ada dalam tiap, uh, di, di orang itu gitu.
1: Yup Betul
0: siap, siap. Nah kalau Berbicara tentang terapisnya terapis, ya. terapis uh, sebenarnya apa sih fungsi atau tugas dari dari terapis sebagai ya kalau di aliran humanistik ini seperti apa
1: oke okay. nah ini yang agak menarik sih beda dari pendekatan lain jadi humanistik ini pendekatannya memang enggak direktif hmm. jadi betul-betul kita senjatanya kita cuma memahami klien doang makanya di sini sikapnya itu kita harus bisa mendengarkan secara aktif atau aktif listening terus bisa melakukan refleksi perasaan kita juga harus bisa ngasih support dan juga ngasih keyakinan kalau misalnya dibutuhkan dan di sini ada titik jeleknya itu atau mungkin kekurangannya itu ya kita harus bersifat permisif sih. Cuma ditekankan kemarin sama dosen di kelas. selama itu positif ya didukung gitu permisifnya itu kalau misalkan jelek nah ini masih perlu ada yang belum selesai berarti dari si klien ini gitu. Hmm.
0: Okay, okay, okay. Apa lagi nih ada lagi kira-kira?
1: Ya contohnya gini ya mungkin agak belum kebayang hmm. kalau misalkan kan kadang klien itu ekspresinya beda-beda kan ya tiba-tiba hmm. nanti Karena dia udah paham kondisinya, tiba-tiba dia bilang, saya mau bunuh pacar saya. Nah, itu kan nggak positif ya. Nah, kalau dia masih punya keinginan kayak gitu, berarti ada yang belum beres. Makanya harus dibahas lagi. Hmm. Okay. Kalau permisif yang boleh, barangkali... Hmm, misalkan... Ya, ini mau... Uh, desain dari pekerjaan misalkan yang selama itu positif ya udah nggak apa apa gitu loh kita permisif kita ngikut apa yang diinginkan oleh klien. Oke
0: hmm. oke okay, okay. jadi itu yang harus dimiliki uh, sikap kita sebagai terapis gitu kalau jadi 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 terapis uh, aliran humanistik ya kang midi.
1: Dia. Jadi betul-betul harus memahami klien dan menerima unconditional positive regard hmm. Kembali lagi ke awal ya
0: Mungkin sedikit review apa tuh kang Midi? Mungkin teman-teman uh, ada yang udah mulai lupa
1: Udah mulai lupa Pada baru seminggu ya <laughs> Jadi kalau unconditional positive regard itu kita Ini konteksnya kalau uh, terapis ya hmm. Ya kita menerima klien apapun itu keadaannya gitu. Apapun yang dia pikirkan ya terima aja gitu. Kita jangan sampai nge-counter, jangan sampai menentang gitu. Kita betul-betul menerima, -betul mendengarkan, udah menerima mendengarkan memberi dukungan. Itu aja tugas utamanya sih.
0: Nah selain itu kalau kita jadi seorang terapis gitu Ada karakteristik atau karakter yang harus kita bentuk lagi kan e, Seperti apa mungkin Kalau kita menggunakan klien center terapi ini
1: hmm. Jadi kalau klien center terapi ini kan Memang e, kita itu harus bisa memberikan situasi yang nyaman Situasi yang aman penuh perhatian, penuh pengertian... jadi biar klien ini pada akhirnya bisa... membuka dirinya gitu... atau self-disclosure... biar apa? biar nanti klien itu paham apa yang dia rasakan... dan... Eh, dia bisa... mulai menerima keadaannya... nah... biar klien bisa nyampe ke sana... tentunya... si terapis ini harus... punya kriteria tertentu... kriteria itu... ya tadi... punya pengertian... bisa menerima... terus punya kemampuan empati nanti empati ini bakal kita bahas selanjutnya ya terus juga non judgment gitu ya jadi nggak nilai itu kamu jelek kamu salah kamu baik kamu buruk nggak kayak gitu jadi betul betul nerima terus bisa ramah jujur sama diri sendiri gitu kan dan juga menghargai hmm.
0: okay, okay. nah di sebenarnya kalau berbicara tentang humanis sebenarnya kan ada beberapa Teknik terapi ya Mungkin hmm. Apa saja sih contoh teknik-teknik Yang ada atau pendekatan yang Ada di humanistik itu
1: Kalau pendekatannya sendiri sih Ada Person center terapi atau Yang sering kita kenal sebagai Client center terapi hmm. Itu kan uh, Teorinya Rogers ya Terus ada gestalt terapi Gestalt terapi ini dibahas juga di NLP nih hmm. Frederick Pearls terus ada juga logo terapi dari Frankel dan terakhir ada personal construct terapi nah ini kalau personal construct terapi saya juga belum terlalu banyak denger ya mungkin nanti bisa kita cari tahu bersama nah terus lebih lanjutnya lagi kan kita bakal memperdalam tentang client center terapi jadi teknik-teknik yang ada di client center terapi itu sempatnya udah kita bahas terutama buat teman-teman yang udah pernah ngambil mata kuliah psikodiagnostika 3 atau wawancara. Nah, di sana kan ada teknik-teknik tentang listening, accepting, understanding, dan uh, cara merespon. Jadi, klien bilang A, ah, gimana cara ngeresponnya yang enak, yang baik, yang betul-betul bisa merefleksikan apa yang dialami oleh klien. Jadi kalau di sini kan human fix sendiri memang fokusnya di emotional process. Jadi kita harus bisa pandai-pandai menangkap kesan emosi dari klien gitu. Hmm. Nah makanya diperlukan kemampuan empati dan juga observasi yang kuat.
0: Hmm. Berarti kemampuan listening ini menjadi kemampuan yang sangat basic ya, yang penting dalam proses terapi ini.
1: ya betul banget, listening itu yang paling utama, ditambah lagi kemampuan kita merefleksikan perasaan klien, dari apa yang dia diceritakan, dari apa yang kita perhatikan dari gerak-gerik tubuhnya selama konseling, itu perlu diperhatikan
0: hmm. okay, okay. nah kalau berbicara tentang proses dari kita masuk ke person center terapi nih kan itu sebenarnya gimana sih prosesnya gitu kalau uh, mungkin kita belajar secara, secara teori meskipun kita mungkin praktek tidak 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 kesana gitu tidak sampai sana cuman secara teori seperti apa sih prosesnya gitu
1: hmm, oke okay. jadi kalau dari prosesnya sendiri secara umum dari hampir semua assessment yang dilakukan di psikologi pasti butuh yang namanya building rapport jadi kita membangun kesan baik dengan klien agar nantinya si klien ini bisa terbuka sama kita bisa percaya sama kita dan akhirnya kita bisa bersama-sama membahas permasalahan si klien ini gitu intinya disitu ya kalau building rapport nah terus kalau misalnya proses ini udah dilakukan, kita baru bisa mulai itu proses intervensinya sendiri yaitu klien center terapi nah dari penuturan Bu Sofi sendiri memang klien center terapi ini nggak mungkin kalau misal satu pertemuan langsung beres itu nggak mungkin dan biasanya satu pertemuan itu waktunya sekitar 2 jam jadi cukup lama nah jadi di masa-masa klien -masa center terapi ini di proses ini kita coba ngobrol gitu ya nanti pada akhirnya kalau misalkan hubungan di building telefonnya sudah kuat si klien itu bisa berani mengungkapkan apa yang dia rasakan nah kalau ia udah bisa mengungkapkan nanti lama-lama dia bisa menyadari tuh dia itu kayak gini kenapa sih saya itu kenapa bisa kayak gitu berdasarkan apa yang dia ceritakan dan terakhir baru dia bisa terbuka dia bisa menerima apa yang dia alami gitu nah di proses ini betul-betul kita harus listening dan juga understanding tadi listening dan juga refleksi Jadi di proses ini udah kayak gitu aja kita nggak ada direktif Kamu harus kayak gini, kamu harus kayak itu nggak kayak gitu. Kita cukup mendengarkan betul-betul mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah nanti kalau misalkan si klien ini udah sadar, udah mulai menyadari dia itu kenapa, nah baru masuk ke tahap selanjutnya. Tahapan empty chair, empty chair ini sebetulnya masuk ke terapi gestalt ya. Iya, maksudnya keterapi gestal. Nanti di empty chair ini baru yang kayak tahap solusinya itu nanti di sini. Nanti di tahap empty chair ini, klien itu bakal ekspresif yang kemarin diceritain ya, di bahasan yang awal. Jadi si klien ini biasanya bakal ekspresif nih di tahapan ini. Bakal marah-marah, teriak-teriak, mungkin nangis, ngamuk-ngamuk, lempar barang, dan lain-lain. Untuk meng mengekspresikan emosinya. Nanti akan difasilitasi gitu. Nah, nanti proses ini juga bakal ada yang namanya dialog antara real self-nya dia dengan ideal self-nya. Nanti dari dialog ini biasanya sih mungkin nanti teman-teman bisa praktek sama Kang Rian langsung ya ketika nanti ada tatap muka. Kang Widi ada biar lebih kebaik.
0: Kang Widi standby di Bandung nih.
1: Iya, stand di Bandung, tapi lagi isolasi nih kalau sekarang. <laughs>
0: nanti bisa sering-sering kalau sudah pulih.
1: Oke, insya Allah boleh lah kalau gitu. Hmm. Lain. Nah, nanti kan tadi kita bahas tentang uh, dialog itu ya. Ini mungkin agak-agak ngawang-ngawang karena belum pernah merasakan langsung ya. Kalau teman-teman yang... member holistik yang angkatan 1 angkatan 2 sampai angkatan 3 kalau nggak salah itu kita pernah belajar sama Kang Rian waktu di Masjid Eastern Hills yang tentang ini yang asosiasi disasosiasi itu hmm,
0: asosiasi, disasosiasi.
1: kayak gitu modelnya okay. jadi ntar kita bisa memahami lah misalnya kita marah sama orang tua kita nah nanti kita bisa paham Kenapa kira-kira uh, orang tua kita Mengabaikan, kenapa orang tua kita uh, Berbuat seperti itu Sama kita, pernah melakukan abu Abusive gitu kan hmm. Nanti dari situ sih Bakal mulai Terbentuk pemahaman Kenapa orang yang kita marah Sama dia, orang yang kita benci itu Melakukan hal itu Akhirnya kalau misalkan sudah Bisa paham Nah ini udah mulai ini, akhirnya dia bisa menerima Gitu kan menerimanya ini sih yang paling jadi apa ya poin kuncinya itu ketika si kain udah bisa dibilang sembuh itu ketika udah bisa menerima gitu memahami. Nah biasanya gini, ini kan pro emotional proses ya. Jadi pasti ketika udah melakukan empty chair dan juga emosinya keluar semua. biasanya bakal kerasa pusing mual-mual nah makanya sebagai uh, terapis atau sebagai konselor sendiri kita harus bisa ngasih relaksasi
0: uh, relaksasi juga ada
1: ada relaksasi nah ini kebetulan kemarin sempat dipraktekin ya waktu saya praktek konseling kelompok di kelas jadi teman saya itu kebetulan dia pinter banget, dia juara umum Lulusan terbaik juga di kampusnya, di salah satu kampus di Yogyakarta. Tapi pada saat ia lulus, orang tuanya nggak mengakui waktu dia wisuda itu. Dia bilang gini ke ibunya, mah, Mama duduknya di depan soalnya aku juara umum, soalnya aku lulusan terbaik. Mamanya malah balasnya gini, Ah nggak mungkin kamu bisa kayak gitu. dan dia selalu dibanding-bandingkan sama kakaknya. Kakaknya anak kedokteran UGM. Eh, nyebut merek lagi. Aduh, Pak. Sorry, sorry, sorry. Enggak apa-apa lah ya. Gak apa -apa. Ya, Pak. Biasa sering dibandingin sama kakaknya. Akhirnya ini dia itu kayak kecewa sama ibunya kan. Akhirnya keluarlah waktu di MT chair Waktu itu konsolernya kebetulan Bu Tina Aviatin. Waktu itu dia langsung nangis, betul-betul nangis kita semua sebagai observer waktu itu dan sebagai peserta pada ikut nangis juga gitu kan nah selesai dia nangis itu dia coba menjadi ibunya coba kalau kamu jadi ibu kamu kira-kira kenapa kamu melakukan itu sama anak kamu akhirnya dia paham oh ibunya itu ternyata sibuk makanya nggak pernah kenal anak-anaknya kayak gitu jadi dia bisa lebih menerima oh, ternyata sulit penang ibunya kayak gitu Nah, dan setelah beres tuh dari M teacher ini butinya ngasih relaksasi karena teman saya ini udah ngos-ngosan. Dia ngos-ngosan akhirnya dikasih minum sama disuruh relaksasi. Hmm. Oke. Okay. Gitu jadi sebagai konselor atau sebagai terapis harus bertanggung jawab ya. Jangan klien pusing dibiarin ditinggalin gitu kan. Hmm. Kayak yang suka dilakukan kalau kita apa namanya? istigosa itu.
0: Isti iya. isteguh
1: ya kan tiba-tiba nangis nangis ditinggalin gitu kan, tetap harus dikasih relaksasi juga biar emosi mereka stabil lagi gitu. Hmm.
0: Okay. Nah ini kan, Kang Widi berkaitan nih dengan tadi, uh, berarti memang di client center itu fokus pada rilis emosi. Nah sebagai konselor berarti kan kita harus memiliki empati yang bagus nih gimana tuh uh, prosesnya gitu agar atau dalam-dalam uh, fungsi tahapan-tahapan gitu ketika proses uh, terapi itu seperti apa sih empati yang harus dimiliki mm
1: -hmm. oke okay. ya betul banget jadi Kalau kita mau melakukan terapi atau setidaknya counseling lah ya Dengan pendekatan humanistik ini memang empati ini jadi modal utama banget yang harus kita miliki Nah empati itu sendiri kan sederhananya tuh kita memahami apa yang orang lain rasakan gitu kan Nah bentuk operasionalnya apa selama diterapi Bentuk operasionalnya itu kita betul-betul mendengarkan Kita hangat gitu kan Ramah. Terus kita juga eh, peka gitu sama apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh klien Terus kita juga bisa ngasih respon yang betul-betul Apa ya kalau kalian ke psikolog responnya itu kayak enak menenangkan gitu loh nah akhirnya kalau misalnya kita betul-betul bisa empati itu Si klien bakal bisa menerima dirinya sendiri dan akhirnya dia bisa peka Dia bisa sadar terhadap apa yang dia rasakan hmm. itu. Nah, dan e, bentuk operasional lain dari empati ini kita bisa mendeskripsikan apa yang kalian rasakan. Nah, nanti misalkan ada contoh-contoh e, kalimatnya gitu ya. Kalau misalkan kita ngelihat nih si klien ini kayak murung, terus dia ceritanya itu kayak cerita sedih, terus kita ngeresponnya kayak gitu Saya bisa merasakan betapa sedihnya Ibu saat ini. atau misalnya ibunya kelihatan marah. sepertinya ibu sangat marah sekali sama orang tua ibu. Jadi, pakai kalimatnya bukan kalimat tanya, tapi pakai kalimat positif. Kita. Gitu. Nah, terus kalau bentuk empati yang lebih lanjut, yang lebih advance itu ini contohnya kayak gini ya. Ini masih textbook sih ya. Karena nanti pada prakteknya tentunya kita bakal menyesuaikan juga dengan kondisi klien gitu. Nah, jadi salah satu contoh yang bisa kita ucapkan itu Aduh, Ibu, tandanya saya jadi ibu, saya pun pasti akan merasa marah apa-apa yang terjadi. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau kemarin teman saya pernah cerita kan dia kebetulan eh depresi ya. Dia depresi ringan. Kemarin dia konsel konsul ke psikolog. Psikolognya bilang gini, aduh nak kalau ibu jadi kamu ibu nggak bakal kuat. Kamu hebat bisa bertahan sejauh ini. Nah, misalkan responnya kayak gitu. Jadi betul betul kita memahami dan juga memberi dukungan gitu loh Ya kayak gitulah gambaran secara umumnya. Jadi empat itu nya buat apa biar klien itu gak merasa terasing biar dia bisa merasa dihargai merasa diperhatikan merasa diterima dan akhirnya kalau dia sudah merasa dihargai, dia merasa diterima dia bisa, dia bisa self disclosure gitu, dia bisa terbuka terhadap si klien dan akhirnya dia bisa lebih menerima tentang pengalaman-pengalaman yang dia rasakan, oh iya orang tua saya waktu kecil memang mengabaikan saya, oh iya saya pernah diperlakukan secara tidak adil oleh kakak saya, oh iya saya memang orang, -orang yang sensitif saya orang yang mudah marah dia jadi mulai menyadari gitu. dirinya dia itu kayak gimana dan akhirnya kalau dia sudah mulai menyadari dirinya sendiri dia mulai Berani keluar gitu, dari persembunyiannya dalam tanda kutip. Jadi selama ini dia kan tidak menjadi diri dia sendiri. Nah ini dia bisa menjadi diri dia sendiri. Dan tentunya efeknya dia bakal jadi lebih percaya diri. Self-esteemnya meningkat. Dan juga di kehidupannya sehari tentunya bakal lebih adaptif. Nah kalau dicontohin kemarin waktu di kelas itu. Bu Sofi ceritanya gini sih. Saya mengakui. Saya itu kalau ngajar di kelas itu Saya orangnya galak Saya itu ingin kalian disiplin Terus saya itu orangnya pamri Saya itu berbuat baik sama kalian Karena ingin kalian juga berbuat baik sama saya Terus ibunya juga bilang kalau, Ya saya ini memang dosen paling manja Saya sadari itu kok Jadi memang betul-betul memahami dirinya sendiri Kayak gitulah Gambaran umumnya
0: berarti kalau 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 di eh, ditarik itu kesimpulan dari awal nih sampai barusan nih, jadi proses klien center terapi ini eh, bagaimana kita memfasilitasi individu untuk eh, me, me, apa ya semacam menyadari kemudian setelah itu eh, menerima eh, dan mem, tentunya memaafkan kalau ada 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 emosi yang belum rilis begitu sehingga dia bisa menjadi lebih lebih bebas dan menjadi dirinya gitu kemudian ada juga tadi sebenarnya salah satu teknik yang sebenarnya hampir di semua teknik terapi ada yaitu disasosiasi dan asosiasi dan disasosiasi sebenarnya teknik ini di NLP dipelajari hal basic tapi pengembangannya banyak bisa di client center tadi dengan apa namanya
1: empty chair, Apti chair. Terus Apti. kursi kosong hmm,
0: ada juga kalau di hipnya tuh ada ego state kemudian kalau di part terapi juga ada banyak terapi terapi yang menggunakan uh, prinsip dari asosiasi dan disasosiasi nah kalau teman-teman mengikuti NLP itu diajarkan jadi di NLP itu banyak hal-hal kayak benang merah dari terapi-terapi basicnya prinsipnya yang bisa diterapkan di berbagai terapi oke okay, Kang Widi kira-kira ada lagi Kang yang mungkin uh, mau dibahas atau contoh gitu contoh beberapa
1: contoh hmm. nah mungkin nanti jadi pertanyaan ya terus kalau kita tahu efeknya ini berhasil atau enggak dari mana gitu kan oke okay. nah jadi ada beberapa poin sih yang bakal Jadi gambaran nih terapi yang kita lakukan udah berhasil atau belum? Hmm. Nah yang pertama itu, mungkin kalau sampai selesai 100 Bu Sofi juga bilang itu nggak mungkin. Hmm. Nah jadi nggak mungkin bisa betul-betul menyelesaikan masalah sampai 100 Setidaknya beban emosi si klien ini berkurang atau bahkan hilang. Hmm. Itu yang pertama. Terus nanti lebih lanjutnya lagi siklanya itu bisa lebih realistis kayak tadi kan oh iya saya itu orangnya pemarah saya itu orangnya manja saya itu orangnya pamrih jadi lebih realistis dari situ bukan berarti menerima kejelekan atau kekurangan kayak gitu ya bukan berarti kita ber apa ya bermena-mena gitu dengan kekurangan kita nggak kayak gitu juga. Tapi kan dengan kita paham kekurangan kita, kita jadi tahu gimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut gitu kan. Kan modal awalnya berubah, kita tahu dulu apa yang salah. Itu. Nah, dan nanti mungkin ke depannya dia bisa lebih efektif lagi, bisa lebih mudah beradaptasi lagi di lingkungan sosialnya. Kalau ada masalah bisa menyelesaikan dengan lebih baik. Terus dia juga nanti ke depannya Tentunya bisa lebih positif Bisa harga dirinya meningkat Percaya diri Terus kan tadi misalkan marah sama kakaknya, marah sama ibunya Kan dia jadi bisa lebih menerima kakaknya, lebih menerima ibunya Dan tentunya nanti tujuan akhirnya sama seperti Tema kita pada pembicaraan kali ini Yaitu kesejahteraan Psikologi
0: hmm. Jadi ujungnya bagaimana kita sejahtera Secara psikologis
1: Ya lewat terapi ini Itu bisa tercapai gitu kan
0: Jadi kalau ini sedikit ya Menambahkan mungkin sebelum kita tutup Jadi di hari ini saya juga Sedang mendengarkan Sebuah kayak Subliminal program Dan tema hari ini itu tentang uh, kekuatan melepas. Jadi bagaimana kita merilis, memaafkan emosi yang mungkin ya dulu pernah terjadi. nah Sebenarnya kalau kita lihat polanya di klien center ini, bagaimana kita melepas, merilis emosi-emosi yang mungkin selama ini terpendam ya kamu. Mm
1: -hmm, terpendam dan tadi kan sebutannya... bersembunyi, bersembunyi. gitulah.
0: Oke, Kang Widi, terima kasih atas uh, waktunya bincang-bincang malam ini. Uh, Mudah-mudahan nanti kita ketemu di lain waktu di tema yang berbeda. Itu. Selamat malam, Kang Widi. Jumpa lagi. Siap, selamat malam.